0: 最近鬼门关了，你知道吗
1: ？你现在在讽刺我像鬼吗？哦、不是不是
0: ，高敏感出去我没有这个意思，好不好？<笑>最近我不知道不最近鬼门关，然后你怎么还在这儿？这样还是讽刺你吧
1: 我？我以为你下一句要接这个啊！我没有这個意思。
0: <笑>你知道鬼，你知道鬼门关这件事情其实也是某一个人的生日
1: 啊？朱元璋哦
0: ，地藏王菩萨的生日哦。那你知道地藏王菩萨其实是个韩国人吗？
1: 不知道哎、欸嗯，我等一下告诉你。跟你一起分享最美好的平饮时光，这里是喝把葡,葡萄酒。我想说我今天这个 dress code， 我以为你在讽刺我。<笑>做最近鬼门关了，你怎么
0: ？其实是他懒得化妆了，就是帮他省一点时间。其实我们现在在录 podcast 的时候，开始要做影像化的时候，一开始我也有化妆
1: ，你有化、
0: 啊？一开始，但是一开始我们没有影片沒有，没有没有丢，往上丢，我们是。开始录了一阵子之影片才要往上丢
1: 。对，
0: 然后，
1: 然後我就开始觉得麻烦。然后我
0: 也觉得麻烦，是不是很辛苦吧？很辛苦，是不是？还是我
1: 以后都这样子？反正我们影片也没什么人看嘛。哎
0: 、欸，没礼貌啊！<笑>你没有礼貌，大家来
1: 看一下，你们觉得我今天在打扮谁<笑>？猜猜对有奖，猜对有奖<笑>，猜对有奖。
0: <笑>然后说呃，这个打雷色嘛，打雷色<笑>割双眼皮。<笑>的之后的 look， 双眼
1: 皮已经这么深，还要跟,跟双眼皮 look 好。啊，为什
0: 么我今天来聊这个？不是我其实没有要特别聊这个
1: 聊什么？镭射哦，不是,还是地藏王菩萨啦。啊、哦，你, okay, 你刚,刚说不在地藏王菩萨？哎，地藏王菩萨就是那种，就是会看到路边有一小尊，然后长得很可爱的那种泥娃娃吗？不是吧？啊、呃，不是吗？不是。然后他可能会有一个小房子，然后上面有
0: ，是日本版吧
1: ？那台湾哪里有地藏王菩萨？
0: 很多啊，庙里面啊，龙山寺什么里面都有啊。
1: 啊，真的哦，哦、啊，里面不是都是什么祝生娘娘吗？不，不是，不是，它有很多，还有关圣帝君，还有,有不同的科别。哦，对对，
0: 对，不同的科别、哦。为什么都要聊这个？就是不是因为他今天打扮的像鬼，是因为是刚好巧合巧合，<笑>是因为呃，因为我最近看到我一个朋友，我朋友我一个朋友是个民俗专家、哦，然后就分享了这个东西說，说我觉得很有趣，然后我去查了一下，发现哎、欸，真的是哎。嗯,嗯，地藏王菩萨，我小时候以为的地藏王菩萨，我一直以为是木莲，你听过这故这个人吗
1: ？木莲救母、那個、對,對,对，那大家都以为是去地狱的那个，大家都以为是木莲、啊、嘛。就是说、欸，我没有，我没有以为是木莲，我根本不知道木莲现在听过木莲啊，我听过木莲，但我没有觉得他变地藏王菩萨、
0: 啊、哦。呃，大家都以为是我小时候，大部分
1: 人以为是木莲，我小时候以为是木莲。那木
0: 莲救母这个故事在那个民间传说里面就是传了很多嘛，嗯、就是妈妈变成二十鬼啊。嗯然后他跑去地狱里面救妈妈，把、哦、东西拿给妈妈都变成灰啊，类似像这种东西
1: 、啊。阿结果最后怎么了？他就跟佛祖求救啊，然后佛祖就救
0: 他哦。佛祖说：“那你要发愿啊，你发愿发的不够大，没办法救，你法力太弱了。哦
1: ”佛祖很坏。然后最后他好像
0: 就是把，好像是针对路过的人，他就开始救济路过的
1: 人哦，嗯、类似像这样子、哦。但是
0: 他不是地藏王菩萨。
1: 好，木莲不是地藏菩萨很。很
0: 多后来这个流传的结果都会觉得，都以为他是，嗯、但他不是嗯嗯嗯，嗯，他等级比较低
1: 。哦，木莲等级比較低他等级比较
0: 低，他是地藏菩萨的随从
2: 。哦
1: ，好有讲
0: 错几遍，因为我们我们的 pocket， 我们的 pocket 上一次聊到佛。相关的东西是在对星云法师的舍立子是那一篇呢，在 y o 上有遭遇到这个佛教狂热分子的这个批评
2: <笑>，所以我们
0: 再度延上一次，这样子有有、oh, 我们最缺的就延上一次，不要<笑><然後><笑>开玩笑。好，但我后来朋友那个朋友朋友就很有趣说，韩国那个地藏王菩萨原身是个韩国欧巴
2: ，嗯，对，
0: 叫金九九，嗯嗯、<笑>真的是韩国人哦、嗯。我去查了一下。这韩国人，他在他叫金乔觉，
3: 嗯
0: ，哦，他是在唐朝期间的朝鲜半岛人，是属于新罗王朝，嗯，很有趣哦。然后他是来唐朝留学，嗯、然后留学之后就就学佛，然后据说他是一个身材很很魁梧的人。那你知道那个年代
1: 、就是？不，你要说，据说他身材很好，有六块腹肌之类的，哎，好像是接近哦
0: ，就是这个七尺壮汉之类的那种程度哦。嗯、然后反正就是。啊、呃，你看他说说哦，什么呃，根据古古书的记载说他是这个颈项高起，我不知道什么东西哦，骨壳奇筋，身长七尺。力气比一百个人合起来还要大。
1: 我觉得古书都有这种夸大的成分，你知道，就他们很会把人家描述的很稀奇古怪，又说什么孔子特别高刘，刘备
0: 耳垂过膝。对啊，神
1: 经病怎么可能？你以现你以现在人类的观点来看，根本不太会一般人是长成这个样子，所以他一定有夸大的效果。当然可能有，但是可能、嗯。
0: 可能代表他身材比较高，就是要把他神話只是有没有到七尺不晓得，嗯,嗯，这样很合理吧？对然后
1: 呢
0: ？然后他就是反正就是从新罗就蹦蹦蹦蹦跑到唐朝那个学佛，因为唐時当时当然当当时唐朝当时去有很多佛法的人在这边，對對對嗯、然后然后就跑到他就跑到一个山里面，然后跑到山里面就开始在这边修行，嗯，一个空地，然后突然被蛇咬，嗯，然后蛇咬之后他就不治疗。自己在那边继续修行，然后这时候出现一个美貌的妇人，跟他恭敬的行礼，说：“这个不好意思，小孩子物知咬伤了你，这是我们画出泉水来弥补他的过失。”不是被蛇咬吗？怎么会？要献上泉水，就、嗯、是、嗯、说，是说，这个妇人可能是。蛇的这个妈妈，或是蛇的维氏的人、okay
1: 呃，哎呀，我知道了，养宠物嘛、嗯，对不对、啊？都会自称说啊，我们家小孩啦，这是他的蛇，就是他的没有毛的小孩，对对对对，冷<笑>小
0: 孩，冷、啊、小孩。然后后来就在那边去修炼，修炼，修炼，然后就开始这个，据说是什么？他们吃饭配土，配一种白色的土。白色的
1: 土，反正就是他是在长滩岛。不不不，但我听我
0: 听他的听他那个古书上的讲法，大意义上就是说，可能就是在修行的时候，刚开始修行的时候比较比较辛苦嘛、嗯，没有太多人奉养你、嗯，所以他就是吃米加土，就是增加那个面积，嗯
1: 、你知道吗、嗯？
0: 然后后来越来越多人听说那个山上有可能在修行，就好可怜。那个从新罗，就是在吃土。就是、就韩国人会有人跑来。也要跟着这个法师修，然后汉人又跑来
1: ，不是觉得听了很可怜哦。
0: 呃、当然也有可怜，就是、说、嗯
1: 、哦，我们既然没有这个这个这个这么这
0: 么这么厉害的大师，我们既然没有好好奉养你、嗯嗯嗯，所以后来越来越多人跟他在那边休息，嗯嗯嗯然后就越养越多人，然后就变成就是一个就变成一个聚集的地方，
1: 土越来越多
0: 。哎，不是，当然也有吃米，他不是完全吃土，好不好？<笑>对，然后大概上是这个样子，然后所以。呃，所以有那时候去查了一下，就发现对啊，这个当时的这个金桥觉的那个样子，就是我们现在很容易看到的当时的金桥觉的那个形象，作为它蓝图，后来变成地藏王菩萨设计的那个原形、哦，它就是个光头，有没有、嗯？然后坐在地上打坐。
1: 可是，可是说真的，你也看不出来那个地藏王菩萨是韩国人啊。
0: 看不出来，因为汉人都长得很像嘛，嗯、漢人长得很像。对，但是为什么
1: 他最后变成地藏王菩萨、啊？他
0: 为什么变成地藏王菩萨哦、啊？不晓得、欸，就是当他的流传
1: 吧，嗯、流传
0: ，因为他有法号叫地藏，哦，他法号叫地藏，所以叫金地藏或是地藏之类、哦。然后据说活到九十九岁，然后这个、哦，然后他还有保留全身的舍立哦。哦
1: ，全身的舍立。
0: 哦，对。然后他这个全身舍立，现在据说是在九华山。
1: 哦、oh, ，在中
0: 国的九华山。那
1: 这样听起来，就是他可能到中国学佛之后，就在中国一直修行到老死、yeah, 了、yeah, yeah,。没错，没错，没错。所以后来也变，这是叫怎么样？中国化了啦。对对对，你知道这种传
0: 说就会一直改一改去嘛、嗯。所以大家没有，后来大家做那个地藏王菩萨，就用这个用他的那个形象去做各种地藏王菩萨的那个版本，这样子。然后大家也会跟佛经原本传出来的一些概念，比如说。你那个佛经传到这个呃，传到就中国地区的时候、嗯，他们就会一开始有些什么什么佛教四大菩萨啊、嗯，观音啊，文殊啊，普贤菩萨各种、嗯，就是发展出各种专科。但我
1: 我对像马祖就不
0: 是这一科，马、呃、祖妈妈祖不是这不是这个流派，没
1: 有他就自成一
0: 个、啊。他不是佛教的，人
1: 家是那个天后哎、欸，天后对啊，他等级很高
0: 。然后我我那时候在做这个研究的时候就。也套一起查一下，所以一般来说，木莲其实是他的随从
1: ，嗯，好，所以很多人会
0: 把它混在一起，因为他们两个都有跟地狱有关，就是去地狱救人的一个这个民间传说，然后故事又很像，所以混在一起。但木莲的等级是比较低的。嗯、所以木莲不是地藏王菩
1: 萨，木莲不是女的吗？男的，男的、哦。木莲是男的。对，根据
0: 这件事情呢，哈，我因为你知道那种你在查资料的时候就会一个查一个哦，四大呃佛教四大天王啊、哦，他们叫四大菩萨。嗯、F 四，然后其中一个就是观世音嘛，然后我就开始去查了一个、哦、可以很理解吧？观世音大概是华人地区最有名的这个佛教、嗯、红，他比较紅佛教的那个嘛哈，对，好。我觉得查观音最有趣的点就是关心到底是男生还是女生。据
1: 说他就是每一世都有不同的性格，可男
0: 可女嘛之类。他的 original 的版本是个男生哦，对，所以我觉得，我觉得后来就是很多人去做不同的演绎的版本，而且而且观音他不是只有在汉人地区有，哦，他在原始的佛教像印度是有这个神的
1: 哦。哦是哦，对，是有这个神的，但他怎么那么汉化？只是长得，只是长得不一样哦，长得不一样，长得完全不一样。哦、就是他
0: 来台来这个中国中国地区台湾地区时候汉化的时候是变得更斯文的
1: 。哦变得还
0: 有,還有白衣的，對對對對然后变得开始有这个那个洒净那個、对啊，而且
1: 影像化在戏剧上面的呈现上，很容易把什么观音大士描绘成女性的样貌。
0: 对，那都不一样、啊，就是都已經不一樣就是很
1: 纤长啊，然后看起来慈悲巴拉巴拉之类
0: 的。然后然後当然在佛教的解释有很多啊，我这一这一集我们有要深度我就看个大概而已。嗯、所以如果讲错的话，我非常欢迎你在下面留言，请编，但我不会回应你。欸、<笑> OK， 没有，就是。也有一些说，像慈济啊，或是佛光山，其实都有在讲法的时候，都会谈到这个。我们刚刚提到这个韩国欧巴
1: 、嗯啊啊，嗯，他们会讲金乔
0: 觉，对他们，他们会讲说这是韩国欧巴，对
1: 韩国人的朝鲜王
0: 子
3: 。OK，
1: 但是朝鲜王子
0: 他是新罗的王室的人呐、啊哦，新罗王朝王室的人。然后，但是有一些演绎的方式会说，哦，他也是释迦牟尼佛的化身啊，都是他的化身呐、啊。
1: 反正后代都是、哦、都是他化身，
0: 就是可能他们在那个佛教的神明的世界面，他们有一个他们自己的那个世界观，嗯，嗯会这样描述樣嗯,嗯,嗯、哦，所以很有趣哦。所以这故事告诉我们，这佛教里面的原型其实有时候是会有外国人的
1: ，对啊，会不会其实哪一个也有可能是什么？<笑>我有认真查，没有
0: ，就释迦牟尼佛是印度人，这可以理解吧？嗯，对，不会有人觉得他是中国人吧？<笑><笑>对吧？他是印度人，完全可以理解吧？那个装扮一看印度人、啊我。我觉得，我
1: 觉得后来观世音他到到那个华人世界之后，变得那个形象，一定是当时的朝代的那种，他们帮他画一些画作啊，或者是雕塑等等。就他一直改，一直改,一直改，对，他就是要刻画成一个呃嗯、呃，应该怎么讲，就是汉人样貌的。的神，嗯，他不会给他弄得像像是印度人这样子，所以他们他们大概就是渐渐的就会改成这个样子了。嗯、因
0: 为观世音跟地藏王菩萨是释迦牟尼佛的左右护法，他
1: 们还有左右护法，观世音旁边也有左右护法、嗯，所以他们护法中间还有护法對、啊，他们就这个那个那个族谱这样层层叠叠往下的，就护护法。不是不是护不是
0: 护法跟论法那个不是，知
1: 道了。<笑>那你看观世音旁边有金童玉女、嗯，然后他们这个 team 又是在释迦摩尼旁边的一个 team，、嗯、这样护法护、嗯、法中的护法。
0: 对，大概是有，但是有一说啦，嗯、有一说观世音的形象其实跟希腊神话有点像，
3: 嗯，因为你
0: 你想想看哦、喔，这你你你这样推论其实合理的，就是说。印度这个神这个宗教里面会出现女性作为神明的代表，其实是你想想看，是一个很罕见的事情。是不是以是印度本来就不是一个就是非常重视女权的角色。哦、
1: 就你说女性当神明这件事情啊、哦，然
0: 后一直有人说他们其实是受到呃，就是希腊宗教。的部分影响，就是希腊有很多女神嗯，嗯，然后他们其实很近嘛，再过去一点点嘛，然后一直有人觉得来自于是这个原型，但也有人说是男的，反正就是他。这个神明字最容易被误，就是男生还是女生，反正各种。嗯、但走得很前
1: 面跨性别者就是
0: 哦，你要这样讲还是可以是是哦。对啊，欸、我我一男一女啊。欸、对呀，你对啊你這樣，我如
1: 果去工作，请问我可以去上男生还是女你不要破我的
0: 梗。哎<笑>、欸，你不错哎，这样其实不错，就是去、就是、世音是最早的跨性别者。对啊
1: ，走得很前面的。我们这一
0: 代是非常想要沿上的啊。<笑>但是这样蛮合理的啊，这
2: 这
1: 我我没有
0: 说错吧？观世音最早的跨、啊、跨性别，
1: 所以以后大家就是对观世音就把观世音拿出来。
0: 但一般人家还会称呼他什么观音妈、观音妈祖，關这观音
1: 咒、观、就、音、是、什么？但这个称音，还是没有偏向是女生。没有没有沒有,
0: 没有，公司道教。但是
1: 我但是大部分不是都会理解说观世音好像形象是有男有女吗？对
0: 啊，对啊，对啊！
1: 但我们好像没有看过什么女性，没有，他就是画男性、中性的样子嘛。没有哎，我觉得其实你皮皮刮刮的看起来，以现代人的眼光，毕竟现代人被洗练过后的那个审美价值观，还是会什么啊？女性穿长裙之类的啊。我现在没有站性别，但是，嗯。对，但我我的意思，我的意思是说，所以会觉得那个皮皮挂挂那样子，那些袍子看起来比较像是女性的袍子。哦、你觉得他也是
0: 主主要是以女性的角色在。我觉得看起来，因为
1: 因为你看观世音，他的不管是雕塑或者是画作上面，他穿那些袍子，好，即便你说古古人他们其实也都是长袍马褂了、嗯，但是他的体态是比较圆润的。哦、这个总对啊，因为女性,女性对,对女性的体态，她的确先天肢体上面有一些不同，然后她看起来是，你知道，就脂肪比较多的部分，所以
0: 这样你也看得出来，你是你自己你<笑>你，你现在视觉 in body，
1: 你现在你现在你现在去 Google 关世音，你看是不是多半都是烧烧烧肉哦
2: ，
1: 烧肉一点点，微肉一点点，点点<笑>你真的很
0: 想被人上来
1: ，<笑>所以你说，等
0: 下那留言都是我在回你。所以你<笑>
1: 哎、欸，所以你说那个就是取他如果是取经，就是希腊罗马神话其实也蛮合理、嗯，因为希腊罗马神话的女神们也都是微肉，维、哦、纳斯有没有肉肉的肚子稍微鼓鼓一点的，然看起来他们又说那是那过去也许也有过去的审美，所以你现在去看过去的那些油画，你就会觉得那些女性的体态根本都不符合现代的审美观啊、嗯！但是我觉得他要减二十公斤。但我觉
0: 得有趣的点是像这样的神像。你拿到印度的版本就完全会不一样、嗯，
1: 长得不一样就对了我。我我
0: 觉得会很有趣的点是，印度的版本会很像是你在打 RPG 的时候、啊、刚开始装备还不够的时候，啊、okay, okay, 那,那个装备的样子、哦。然后如果是那个华人版本，就是等级已经很高了哦，已经是哦等级九九 l a b e l 九九那种感觉、啊啊。我觉得，我
1: 觉得像那个玩萨尔达里面的那个什么什么女神或什么那个什么祝福，就不管一代或二代，哦哦、你不觉得他们都很有印度感吗、啊？哦、嗯、，OK OK。就是等刚开始在打、嗯嗯，然后比较赤裸，然后就。布布布料少一点
0: ，对，然后等级如果高一点，就是<笑>哦，看很华丽啊。嗯
1: ，对哦，对，观音大士就很华丽耶，披披挂挂一大堆，旁边还跟着那两个人这样，然后瓷瓶啊，对，瓷瓶啊，然后洒啊，对啊，对对对对
0: 对对，是这样这样，对，然后我跟大家发现，晚上会不会做
1: 梦梦到他？我不知道，你可能会。你,<笑><笑><笑>你那边跟我讲一些乱七八糟的话
0: ，没有乱七八糟，就是<笑>我觉得有趣的发现啊，就地藏王菩萨是韩国人，然后这个发现很有趣跟大家分
1: 享。然后观音。
0: 韩国吧，
1: 跨性别者。我、哦、对你讲的，我讲的<笑>我，我想他也不会来我下面留言吧
0: 。谁<笑>？关
1: 世<音>啊？
0: <笑>可恶！好，那最近你想要跟大家分享什么？你最近有就健康我？我们健康频道。
1: 对，我们继续开始健康的话题。<笑>每次都说要分享生活，然、啊、后我生活最近就是在琢磨健康这一块，所以我只能跟大家分享这个。请大家就是<笑>自己讲自己都心虚了、嗯。没有啦，其实这个东西已经风行已久了，就是。呃，好像是从韩国那边传过来。你最近做什么事？就是我最近在上皮拉提斯哦， oh? 呃，也不是，应该是说去体验了几堂课程，对皮拉提斯开始有一点兴趣，这样子。Oh? 为什么有兴趣呢、嗯？因为我想把身体拉开哦。Oh. 我其实是我先解释一下皮拉提斯，它其实就是一种运动，然后它有分电上的版本，所以电上版本就是你可能是在瑜伽垫上面去做一些动作，然后达到一些运动的目的。那另外一种是器械的版本，它器械版本它又有分什么床啊，然后什么椅子啊，什么之类的。器械版本听起来好恐怖哦<咳>。器械其实就是机械而已啦，就是就像有点像是你健身也会用到。就是机器这样子啊，嗯、那他就会在那个一样是在一个躺椅上，嗯、呃，躺椅就是在一个床上面，然后叫你去做一些伸展动作，或者老师会教练会指导你做一些特定的动作，然后借由这样子的做法去训练你各种不同的肌群嘛？就自己做大意上
0: 自己做，还是教练会帮你压或什么之类的
1: 吗？哎、欸，通常不会帮你压，但他应该会去观察你的动作是不是呃。准确这样子，那你可以想象，那那个状态，它其实就比较像是你去重训的时候，如果你去上教练课，然后重训的时候一样，当你在做某一个。机器的时候，然后可能哦，你举这个举这个东西，然后或是推或拉什么东西的时候，然后你身体有没有跑掉啊？有没有歪掉啊？肩膀是不是不小心耸起来了啊、嗯？有没有拉开呀、啊嗯？等等的。对大大概是这种概念，但但是因为皮亚提斯他，我其实最早知道这个运动应该是马丹娜吧？哦，我印象中是这样，我记得。最早最早开始应该是欧美的一些女星，他、嗯、们都在做这个运动、嗯嗯嗯，但那时候好像还没有在台湾有这样的风潮跟流行，一直到可能前前阵子吧，又近期，就是嗯、呃，好像。从韩国女星他们开始一直在做这项运动之后、嗯，你知道现在韩国女星她们真的就是一个票房保证机，她们推什么东西大家就会跟着追风、okay。然后台湾就开始雨后春笋般的各式各样的这个 PRT 斯的的的那个训练的一些就是健身房这样子。嗯嗯嗯然后在可能在 IG 上面也会一直看到就，就就是、在推波啊什么的。然后我觉得它比较像是。女性化版的教练课，因为我们不得不讲，就是一般我跟你说，我觉得我觉得男生上没有问题，但我现在没有看到男生，我已经跑了两家了，但我没有看到男生。然后，嗯，他比较。嗯，为什么这样讲？就是，那个时候我们上教练课，我们不得不说，你上就是重训的教练课，其实以族群来说，多半还是以男性为主，嗯、男性比较多嘛。但、嗯、是，一堂一堂课可能花个一千出，就是那你一次啊，或者一千，反正一千多，然后一次可能就要买个十堂或二十堂的课、嗯，然后每个礼拜去，然后教练就会跟你讲说，你可以怎么样改善你的肌肉啦，然后怎么样去做运动啦，然后去练你的身体呀、啊，然后。也许饮食的部分也会都会训，就会会跟你讲到嘛。皮亚迪斯其实也是啊，但皮亚迪斯他其实更更注重了所谓的体态这件事情，他会跟你强调说，哦 ，OK， 所以你你你可能这样做下去之后，你的体态会变得很优美
2: 。嗯，然后
1: 他有点介于中间，像有些人会去做一些什么空中瑜伽。对啊，对啊，对啊。然后就是那叫什么乌雕吗？乌绸、就是
0: 、
3: 就是被对对
1: 对对对对对对那个那个我很久以前也玩过，然后我觉得很痛，我就没有继续玩了。对，那呃有点像是这样的概念，就是当你用什么什么开，它有一个床，然后那个床我说皮亚蒂斯的床，然后那个床你可以怎么架在空中，然后可以去做什么空中漫步之类，可以有美妙的呃肢体的展现，这样听起来跟空中瑜伽很像。其实是不一样，只是我意思是说，为什么我觉得它是女性版的教练课，是因为它更重视、更重视所谓的体态的呃优美线条等等的。那跟我们、嗯、呃可能比较多男性族群喜好的这个教练课来说。多半都是在意，就是我肌肉要练起来，对不对？健,健美，健美的样子，对对对。当然，你说皮亚提斯他一定也是一个健美，但是他更重视的就是体态的匀称啊，嗯嗯然后要要也许要符合现代人的审美观念，那、就、些、是、纤细呀、啊、优美呀、啊、等等的，然后身体会变得很漂亮啊，身体会很修长啊。然后，嗯、呃，那天去的时候我觉得蛮有趣，因为我是先上了一对一的体验的教练课程，然后他就先帮我拍了照片。然后，嗯，就是其实就是拿他平板这样随便拍而已啦。然后他就跟我开始跟我讲他最不,不喜欢人
0: 家拍这种东西嘛。
1: 对，所以我跟他讲说，哎，你要拍照，那我可以，呃。戴口罩嘛，啊，反正反正就先拍照，然后拍完照之后，他就开始讲说你身体有什么状况，例如说，呃，我本来就是我知道我高低肩，然后我有脊椎侧弯这些我都知道，然后再就是他有讲到一些我所不知道的东西，但我一直以来很困惑，例如说我每次上山，即便我觉得这个上山的状态也还好，就是他并没有在我。超出我体能负荷太多，但不管怎么样，我下山膝盖必痛，而且是很超乎一般人的那种，就是大家可能都要走到一个程度才会痛，我是一开始就在痛了、okay. 一开始就在痛，然后他有讲到。两个东西是我我所不知道，但我觉得可能有解答到我的疑惑。第一个就是他说我所谓的膝超声的问题，膝
0: 超声，膝
1: 盖超越，膝盖伸展，膝超声，膝超声的问题，膝超声就是你的膝盖会过度打直，打直到嗯，就是会站得太直了，然后它的线条会跑掉。你的呃大腿前侧，因为一般人大腿前侧的肌肌肉或者是。对，反正就是肌肉量，它本来就会超过你的大腿后侧，一般人都是这样。但吸超声的人是，你前后的比例会太悬殊，落差太大。对对,对就,就
0: 大腿前面的肌肉跟后面的肌肉
1: 落差太大，力量
0: 差太多。对，力
1: 量差太多。因为这件事情，我之前在做呃物理治疗。的时候，我物理教老师有跟我讲过这件事。他说你前后的肌肉落差量落差太大，这有可能是导致你膝盖痛的原因。所以为什
0: 么你会落差那么大？平常都用膝盖天天做什么事情？<笑>
1: 不是，他说不不是，他说这个，他说这个是天生的，天
0: 生的、哦，天生
1: 的。他说如果有你有膝超声的话，通常你的手肘也是弯的哦。然后就当你把手肘打直的时候，有一些人他的那个手肘不是会特别特别的。跑到外面嘛，他没有办法直接是真的一直线，他会变成是一个有点要有一个咔咔角角的那个样，两
0: 两打出去，哦就是、两,两,两侧的力量不一样
1: 。不是不是，这不是左右两侧，这是你天生骨头就长这样。哦、你天生骨头就长这样，基因的问题。对基因的问题，所以所以它有可能你的骨头已经长这样，那再加上你在平常在运动，然后去训练你的脚的时候，它会加剧这样的。状况，所以导致你吸超伸。那吸超伸，那你就是要透过训练，你要特别去锻炼你的大腿后方的，对，就是屁股往下的那一块的肌肉、嗯，你要把它练起来，你才不会这种比重差太多。这是一个部分。嗯嗯、那吸超伸会造什么问题呢？就是什么 X, X 型形脚啊，等等之类。X 对，因为它它你会一直往内侧跑，你会一直往内侧，膝盖两侧会摩擦、哦嗯，他就说这叫 X 型脚啊，对，反正就是呃，膝盖两侧会一直摩擦，然后再来就是呃，我有足弓塌陷的问题，但我一直不知道什么叫足弓塌陷呢、啊？正常呃，足弓塌陷，他一开始是以为我有扁平足，就足弓塌陷其实就是看起来会很像扁平足那样、哦，就是你的足足弓的那一块。的缝隙看起来已经快不见了。嗯、对，然、啊、后我说我没有扁平足啊，我可以蹲啊，因为很多扁平足他其实是没办法蹲的，就是他蹲的时候，脚掌
0: 没办法贴平，他会变成是怎么叫青蛙姿吧？就是他蹲下来的时候，他的脚掌是没办法贴地的。
1: 好像不是哦、呃，对，反正就没办法蹲啦，嗯、就他真的蹲下来的话，他会倒。嗯、哦，好，那我没有这个问题，但是呃，看起来是足弓塌陷没错，而且因为足弓塌陷的关系，所以我的脚的小指。在用出力的时候，它会飘起来，因为你往内侧倒脚小指啊，对，脚会翘小，就跟
0: 拿汤匙会翘小指，因
1: 为你脚已经往内侧倒了， okay. 所以它会飘起来，它就没有力气、嗯，然后你就一直一直脚脚两只脚板就一直一直更往内侧倒，然后你的足弓就会越来越塌，嗯、对，所以他又跟我讲说啊，建议的话就是你可以先去穿个足弓鞋看看，那当然要矫正，也许不太。就是可能很难，因为以年纪的关系，应该没有办法。但至少可以让他不要再这么严重恶化下去之类的。嗯嗯。所以就是做一个评估。那这这蛮有趣，因为就有人他是针对你的体态去蛮明确的去观察你的整个体态的状况，然后也有讲到跟可能比较有相关，就是。跟你可能平常可能身体哪边很容易痛，哪边很容易出问题这件事情有一点相关，所以就好像脊椎侧弯这件事情，也很容易造成肩颈的不适嘛。对，所以大家大家有讲到这些部分，然后让我觉得说，哎、欸，有一点收获、欸，哎，果然就是一个要全方面雕琢你的体态的一项运动，这样子。当然，你可能一对一教练客关系，所以他会跟你讲比较多啦，就针对你个人的外貌体态上面的所有状态，都是方方面面的去告诉你这样子。
0: 嗯、真奇怪、欸，我觉得那个教练皮拉提斯的教练在评估你的身体的时候，我怎么觉得可能他好像骨健科医师？但是真的附件科医师其实更不管那么多、嗯、哦，就这样差不多，差不多就附件我也去电脑去电脑，就是
1: 去乱敷<笑>去乱敷。我也很疑惑，<笑>但是因为我没有很熟悉皮亚提斯的教练，他们拿的证照里面的考科有哪些？嗯、也许有这样的概念，因为据说皮亚提斯他。当刚开始的发明，就是也是从复健这个这个角度去做切入的，嗯、就刚开始也是为了要复健啊，复健这人啊，并不舒服，干嘛干嘛，然后来就渐渐发展起来这样子的一个体系。嗯、只要这东西转到女性爱美的市场、变美的市场，哦、它就会开始有了更大的市场去做更多事情。很多医美也都是这样的啊，啊玻尿酸刚开始也不是拿来给你垫垫鼻子、垫什么的嘛、嗯，对啊。然后你
0: 是有考虑要去参加吗？嗯呃
1: 有考虑要去参加啊嗯？嗯，对，皮拉提斯，对对对对对。我以
0: 为我一直以为皮拉提斯是一个什么瑜伽的流派之类的，有没有
1: ？不是，因为瑜伽我分很多瑜伽我，我就是我就我也我也不懂，因为瑜伽我其实很少上， okay. 就什么哈达瑜伽、阴瑜伽、热瑜伽
0: 、热瑜伽、皮拉提斯，听起来像同一个派流流派啊，但其实完全不一样的东西。没有
1: ，应该说很多教室他们其实这些会是一起有的，哦，
0: 混在一起。不、就是不是混在一起，有瑜伽也有皮亚提斯。不是
1: 不是
0: ，嗯，什么意思？就是他有开瑜伽课，有开对对对对对对
1: 对对、哦、对，很多会是混在一起的，就是他的性质上比较接近。就是你想嘛，女性取向啊，讲
0: 到男生都只
1: 能，嗯、呃呃，只能做。健身房重举，哎，我不是要讲这个性别的问题，只、就是但是的确现行的大众的样态是这样啊，嗯、对啊，但我我也不觉得只有男生可以、呃，呃呃，我女生也可以，但是只
0: 要是呃,呃呃的时候，那个就是男生比较多，比较少看到女生去。啊
1: 、女生，应该说，比拉提斯的瑜伽
0: 空中瑜伽，大家全部都是女生。
1: 对啊，你也很少看到男生在那边空中瑜伽嘛，
0: 绑、就是、一个姿势，对，
1: 绑一个带子，想要当仙女这样子<笑>飞。体验
0: 嫦娥的滋味，对，还是你
1: 要去看看
0: ？我<笑>就是为了发 IG 嘛，我自己再就做一次而已吧
1: 。要试试看吗？好像也怎没有去，有兴趣、哦，没有兴趣。
0: <笑>没有兴趣。对啊 ，OK。好，再在是葡萄酒的部分这一集，我想要跟大家分享一个这个方法学。
3: 嗯欸、我们
0: 今天这个，如果有听我们的有看我们 PAK 的影像，就会发现说，我们今天喝的酒很特别，就是没有，就是它第一个还有酒套。然后我们连杯子都是不透明的杯子，对，就是我要让小妖来测试我这个说这个里面是什么酒这样
1: 子。对，就是今天这个酒为什么刚刚这样讲？是因为今天这个酒是我挑的，嗯、那振宇哥并不知道我挑的什么酒，他就说反正我就给他做盲饮嘛、嗯。对，那我们的杯子是连颜色都看不出来，因为有有些哎盲饮杯其实都、就是、对啊，盲饮杯都是这样子嘛、嗯嗯嗯。对，然后我就倒了酒。给他，他他只看得出来这瓶酒是有螺旋盖啦、啊。嗯 ，OK。然后结果刚刚正宇哥又偷到了没有，其实没
0: 有啊，这一喝就知道是红酒。好，没关系。我为什么要今天要跟大家聊品酒这个事情呢？就在我们在 Podcast 应该在一百三十几集的时候呢，我那时候那集跟大家聊说，哎，我用 Chat GPT 写了一个品酒大师的机器人，对 ，AI 机器人，对。那这个品酒大师呢？当时的目的是要帮你完善你的酒瓶嘛。然后最近呢，我又花了一点时间把它优化、嗯，所以这个机器人升级了。升
1: 级变怎样？
0: 升级了。这个品酒大师呢，他目前能够提供的版本是，呃，它可以仿照某一个特定酒瓶家的风格，
3: 嗯，
0: 来写出酒瓶。嗯，然后另外。嗯还新增的清酒，它也可以通用哦。就是清酒、清、就是、酒跟葡萄酒可以通用、嗯嗯嗯。因为我所学就这两个嘛哈。是,是是那我为什么会扩充呢？啊，我那时候那时候这个品酒大师，我在 Pocket 上讲之后，我有开放听众来说，哎、欸，如果你想要试试看的话，可以来私信喝爸爸酒的粉丝团。是。那、啊、有听众来问，但当时我们在抛问的时候，也有听众很好,好奇问发问说，哎、欸。这个写酒瓶不是就自己在写吗？对，为什么会需要机器人帮你完善这个问题呢？对，哦、不然你这样写出来说说，就是跟你喝的没关系吗？对，这个就要跟大家解释一下，这大家有所误解、嗯哦。我为什么会写这个机器人呢？原因是因为，呃，这个我们要这个 t r a v i a 一下，我们那个这个什么小骚，就我们这固定嘉宾季小骚曾经来上过、哦哦，然后我们曾经有一次在一个品酒会场合里面，
1: 嗯
0: 、我们。出席很多那种业界的品酒会嘛，嗯、它有很多摊，然后每一摊都有报
1: 人家量、嗯，没
0: 有没有没有没有，就有很多摊就五六摊这样子，嗯、很多摊很多摊，然后、嗯、通常业界的品酒会就是你会去跟每一摊去要酒来喝，这样子對。你看哦，假设一个摊子有五支酒，那你所有的摊子加起来可能就是六十六十支、七十支,支之类的酒。嗯、对对对对对对对其实，即便你有吐掉，你也很难在这个情况之下清醒的判断你到底喝到了什么东西。譬如说，像我们昨天去参加一个聚会，面全部都是 New b a l a 好，那你就会你就会，其实你很难判断，就大概就差五趴，你可能这饱满一,、這個、一点，这个瘦一点，这个香一点，大概大概就这样子。嗯。然后你唯一会印象深刻，大家就是长得很怪的酒，就特别难喝又特别好喝的，要要拉开很大才会记得。那我们在一般品酒的时候，很多情况也都是长这样子，就是说你可能有意识会判断几个风味的面向，但是你没有办法写完整。那这个时候，品酒机器人呢，他就可以帮忙你，他可以帮忙你，给他一些片段的讯息，他根据这些片段的讯息写成一个完整两百字的酒瓶给你嗯，嗯，你可以再微调，嗯，对，这是这个品酒机器人的功用，这样子哈。那我先聊一下说，今天聊品酒呢，我就来聊一下说，平常我是怎么品酒的？嗯
1: ，你是怎么品酒的？我的品
0: 酒呢，通常就是你呃，一般就是倒一杯酒。假设我今天是要品酒的
1: 话，對一般
0: 来说，我会先先看一眼颜色。嗯，那看颜色就是很正常嘛，就看一下有没有悬浮物啊，有没有雾雾的啊，有没有过滤啊，哈，然后你看一下颜色，大概可以判断说它大概是什么样的品种、品种或年份，嗯，你大概会有一些概概念。譬如说，我以红酒为例好了，譬如说，呃，你看它颜色比较淡的，那可能就是呃，这个也许是沈酒杯谁都是皮诺诺啊，哦，你会大概的概念。那颜色比较深一点的，你可以往 s h r a s cabernet 那种判断，你大概可以判断它的。品种是什么？那如果它颜色看起来有点哎、欸、橘橘的，可能就有点年份，你有点概念啊、哦，你会形成初步的印象。那通常颜色比较深的红酒，以红酒为例，嗯，嗯也代表酒庄的萃取比较多，嗯，那萃取比较多会反映在的风味上，就是它的单宁可能比较多，
3: 嗯
0: ，好、哦，这是一个初步的判断，然后或是它的产区来自比较热的产区等等之类的初步的判断，然后大概我会。再我再我就会闻一下，那闻一下呢？通常我的做法是先闻，然后闻到一个香气之后，不管是什么味道，第一时间你闻到的味道，我就会先记。
3: 嗯，比如
0: 像这只，我觉得它闻起来有一点那种比较轻盈的梅果的味道，嗯很明显啊、嗯哦，轻梅果的味道，然后有带有一点点花香，但没有很明显。嗯，通常第一次闻，嗯、那那很多人在品酒的时候，他会困惑点、就是说，哎，那我是怎么闻的？是这样子。就是短时间闻很多次，还是我是闻一次。深吸一
1: 口这样子吧。
0: 其实是深吸一口就好了。这为什么呢？因为你短时间多次的闻，想想，就是闻很多次，这代表说你的引擎是多次发动。嗯，因为你闻一下，你的引擎是发动一次的。
3: 嗯
2: ，那你这
0: 样子其实嗯嗯嗯嗯嗯，就是这些发动其实比较比较会比较辛苦一点。嗯、所以我通常会闻一次，然后先记录下第一时间闻到的味道嗯，然后再来就是。有很多人说啊，我闻不到什么味道啊！哈，这个就是一个技巧，就是说你可以先闻一次之后，把你任何想到闻到的感觉先记下来，然后再闻的时候，你就会对这个闻，你就会对你第一时间闻到的味道，你会麻痹，对、嗯，你会开始忽略它，
1: 嗯
0: ，那你就会开始找到我第跟第一次以外的味道有哪些，你就会开始记录
1: 。其实这个跟我们之前有讲过說，说这跟听音乐的方式很像，跟第一次一直听鼓。一直听鼓，假设了，然后先听鼓，然后听完鼓完之后，你最后就可以略过鼓，然后你开始听说哦，然后他的其他的，也就是贝斯在哪里，没错，贝斯啊，贝斯听到了，听到了，就是你要很细致的去听，那你就过、啊、然后就开始略过，嗯、然后再來听说哦，好，那我听一下吉他吧，这样子之类對對對對對，就是層層没错没错，一层层拆解。但是，但是我必须说啊，我觉得香气的品名是一个很细很细致，尤其是在葡萄酒的这种。饮品来说，它很幽味，因为它毕竟不是，它毕竟是低温，它毕竟不像咖啡，因为咖啡的香气是很出来。这个你有讲过嘛？对，因为热的，嗯，它的香气是很奔放的，但是葡萄酒毕竟是低温的、嗯，所以它的香气是相对比较幽味。然后，嗯、呃，再喝下去等等，嗯、呃，要对我对我来说，以我个人来说。如果我要一层层的去挖开，我到底喝到了什么，闻到了什么，我要静下心来。嗯，我没有，我没有办法在那个像像我们昨天的活动，那我们昨天去的那个纽西兰。品味牛西岸嘛，对不对？好、嗯嗯、像这样子的活动，当然他就是呃认识呃看到很多新朋友，呃看看到很多旧朋友，认识很多新朋友很开心。可是要在那样的场合里面，这样一直一直在那边写酒瓶，我怎么干嘛、哦？我觉得这真的太累，我没有办法，哦、而且我可能也喝不太出来
0: 。OK， 那当然，品品尝
1: 又有食物啊，又有什么的。那
0: 品酒当然是一个身心灵啊，这他没有办法，就是说不是只有你喝进去或闻到才是才是东西，你的光啊。你冷气的温度太热或太冷，等等都会影响，都会影响，这很正常，正正
1: 常。那我昨天都一直看着这些酒摆在陶朱影园面前，哦
2: 、<笑>
1: 因为你看那个窗面对应的就是一<笑>一个陶朱饮园在那里啊。Okay, 那有感受到这個酒的美好吗？
0: 有有啊，还是有啊，还是有，因为环境很舒服嘛。啊，那再来就是你刚刚提到说秀文很秀很优美啊，拜托清酒才优
1: 美好不好？啊、清酒更优美吗？清酒，
0: 如果你喝到的是非熏酒以呃。呃，熏酒以外的酒的话，很多人对它都判断是很困难的，很困难。我觉得是需要一些品酒员的训练。那我的我的学习模式比较像是，我先知道它的出题范围有哪些，嗯，就是很多葡萄酒人会有些词库，比如你看到这个人在描述什么叫红果实、黑果实、红樱桃、嗯、什么黑樱桃，嗯，你大家可以知道它来自是哪一个。流派的对，然后就是 WACD 流派，的的哦就是流派嗯、它它这个模式比较像是我先给你一些题库，嗯，你去找,找看有没有这一题，嗯嗯，哦，大概像这样子。嗯、那另外就是如果你觉得嗅闻起来闻不到什么味道，那你就先喝吧，哦，因为先喝会有鼻后嗅觉，你的液体会透过你的嘴巴跟鼻腔的连通，会再给你一些你没有闻到的味道，嗯，会更清楚，所以鼻后嗅觉很重要。然后就开始喝，那开始喝呢，通常我会分几口。会有不同的目的，比如说，哎，比如说，第一口往我判断的是鼻嗅嗅觉，就是有没有什么香气是我一开始闻没有闻到的、嗯，喝下去之后发现哦，原来还有这个味道，嗯，好、哦，然后再来就是判断它的几个不同的面向。比如说对葡萄酒来说，最重要的就是酸度，嗯，酸度到底是什么样的质地，然后再来是它的单凝的强度，红酒来说跟质地，然后再判判断它的酒体厚不厚，我一个一个来讲。酸度通常就是，如果你有流口水的话，通常就是中等偏高。那一支葡萄酒好不好喝，其实酸度的处理是非常关键的。如果你喝到一支很无聊的酒，没有印象深刻的酒，多半是因为它酸度做得不好，不够酸就会有点无聊。好。这是第一个酸度。那如果你喝到一支很好喝的酒，或是甚至是甜酒，你觉得很好喝，很想要再喝，或是那种那什么齿齿颊留香
1: ，或是
0: 回甘，都是因为它的酸度做得很漂亮
1: 。那你觉得这支酒的酸度呢
0: ？有，但是这支酒我等一下再讲，我对它的评价，我的评价。OK， 好像我们刚刚喝一口，比如说这支酒，嗯，唯一我觉得它蛮酸的。对，应该有中等偏高的强度，因为我开始流口水了哈。对，我也觉得。但是我们会进一步看它的酸的 quality。以我来说，我觉得这个酸是比较尖锐一点的，比较没有那
3: 么
0: 比较没有那么舒服。我不常心说、哦，
3: 好。
0: 然后再來我们会判断它的单宁的强弱，嗯，就是通过皮去压榨出来，像茶一样那个单宁，嗯，那单宁就会分成是它的强弱跟质地会不一样哦，嗯，就是它有很多单宁，大家可以做成细致。它有很少的单宁，可以做的很粗糙。
1: 这个是最难的，我觉得。这个、最
0: 难的，因为你
1: 很容易混淆。对
0: 很淆，很容易混淆。那这个通常判断的方式会是什么呢？通常可以利用牙龈上方的肉，嗯，来判断、嗯。所以就是为什么你看到一些呃专业的喝酒的人，他在品酒的时候，他会漱漱漱整个在嘴巴里面漱。比如说但，
1: 但这件事情你消是吗？嗯
0: ，你会让你那个液体在牙龈转转几圈。那这支酒呢？也有判，也有我的判断，它的丹宁是中等偏低的，因为我的牙龈没有太多的粗糙感。嗯嗯嗯但它的质地是不好的。嗯<笑>，它的质地偏粗糙。哎、嗯、就是丹宁很低，但质地很粗。嗯嗯那这個可能来自什么？就是你可以判断，那种丹宁很低、质地很粗，代表酒庄可能就是一个大量生产的酒，嗯嗯它可能就是就压压压嘛。那丹宁如果会出，就是因为它在压榨的时候。比较不细致，就不温柔、嗯，比较大力一点，嗯、就以那个那个比较温柔，就深层的单宁被你吹出来就比较粗糙、嗯嗯，或者是它的葡萄的熟度没有到非常熟，嗯、也会有可能。那这是单宁，那再來是酒体的重量，但这个重量哦，我必须来说是一个抽象的感官，嗯、你觉得酒喝起来很重，喝起来很轻盈。它可能跟它的残糖啊、甘油啊、酒精量有关，但整体来说，它是一个综合性的感官。嗯，喝起来觉得，哎、欸，你觉得它是轻的吗？你觉得它是重的吗？你会有一个大概的判断的范围这样子。嗯、但是我对我来说，可能就是中等偏轻吧。嗯，中等偏轻一点，对,对,对,对,对那如果这几个判断说，你你只要洗到这边，你大概就会有一些这个酒，你会有一些印象。嗯。然后另外就是几个点说，比如说你如果喝下去，觉得有点灼热感。对刺激感，那可能代表说它的酒精浓度比较高，对，或是它年份比较新，它的酒精还没有跟酒体很好的融合，书书嗯、所以你会感到酒精的热辣感。但如果你去看酒标说，哎，发现酒精浓度没那么高，可能十3 5或 12.5。那但是你还是感到那个刺激感的话，那你可能就要回推说，是不是酸度比较高？有可能是酸度带来的刺激感。嗯会有，或者是说，嗯、就是可能酒还可能还有点微气泡，这可能会有一种这种状况出、哦、对，有时候也会、欸、但一般静太久，要出现微气泡、這個，就是你倒下去杯子里面就后，发现那个酒杯边有一点点泡泡颗粒、嗯。那如果有这种微气泡，有时候你会喝到那个碳酸的刺激感。嗯嗯嗯、通常在一般的葡萄酒里面是比较是异常的不太
3: 会。这异常的、嗯
0: ，但如果是自然酒，就有比较高的几率会出现。嗯。好、哦。那至于什么是自然酒，这个我们今年几酒两过，我们就不再展开。嗯、哦，那我我的品酒模模式大概是这样，然后其实整体来说就是先记下你觉得，哎，这酒第一时间你的印象是什么？嗯，然后再去有系统去找它的酸度啊、单宁，有人会再多判断香气的强度等等之类的，你会大概写一写。好、哦，那呃，先再跳过去讲一下，很多人就觉得说，哎，你们这些喝品酒的人跟你们喝酒很累。品酒就是哦，一直在那边哦记录，有没有？对啊。但我跟你讲，这个是他搞混两件事情。为什么？我打个比方就知道了。很多人一听到品酒，甚至有点反感，甚至有些人认为品酒是一种假掰的行为。嗯。而且这个假掰的行为，有时候會被拿来开玩笑
1: 。怎么样？譬如
0: 说，我们要去喝酒啊？不是，不是，不是，我们是品酒，其实带有一点讽刺的味道、嗯。然后我们不是
1: 酗酒，我们是品酒。我其实不太会这样跟人家强调这件事。就算我真的是去品酒，我。就不太爱这样讲，呃，对我反而觉得他有一种，你知道，就是反而要高大上，不是，就是不要这样，就是你不要价高那个，好像显得自己很厉害这件事情，我觉得这样很恶心，哦，我不喜、哦但我。但我跟
0: ，我我昨天跟大家讲一个观念，就是品酒跟喝酒的差别，就是我在书上看到的，比我就很不错，对，就就跟买车一样，或是跟化妆品一样，怎么说？品酒就是试驾车子，品酒就是试用化妆品。但如果你是喝酒的话，你就是把那个东西买回来，你自己在享受这件事情，就概念是不一样的。嗯、所以品酒就是，比如说我们去，如果有买车经验的话，我们去试驾。试驾的时候你，你说哦，有人在陪嘛，嗯，然后你就试驾，然后你开始要摸抠东碰碰西碰碰，说这开关怎么做，然后你还没有办法。很轻松的享受开这个车，但是你会去摔说说哦，这个哦这个避震嗯有点太晃了哈、哦、啊这个加速不错啊这个音响不错，你会去一个一个分析，然后你觉得不错哎、嗯欸、这个这个品这个品酒这个试车你觉得哎、欸、这个车好像不错，然后你把它买回家买回家之后你就日常培养你开嘛，你才慢慢去享受这个开车的乐趣，这就是喝酒。品酒就是试驾、嗯，化妆品也是一样啊。化妆品试驾说哦，小宗品，哦，弄弄弄弄弄，哦，在手插半天。小不会
1: 试了，说、啊、不
0: 能试，是不是？化妆品不
1: 会。哦，在台湾、哦，我觉得概念上很像是这个样子，所以。品酒跟喝酒，它本来就本质上不一样。但是因为你看，像我们日常我们超常喝酒的，嗯、但日常喝酒的时候我就很难去品酒，所以也就是这也就是为什么那个我们整天都在喝，但是其实喝把泡酒的那个呃泡酒的频次超级低。哦
0: ，不是这个这个倒也不是这个问题，那是什么？因为泡酒频次超级低是，是其实我每一次喝酒我都有给他评价
1: ，但是你没有泡
0: ，我没有泡，因,因为第一个我没有认真拍，第二个是我。不是很喜欢，呃，在上面一直分享酒的问题、哦、是真的。我觉得，因为我们日常会喝到非常多的酒，对，然后这个酒，比如像这个酒，我觉得没什么好值得分享，因为它就是它就是、啊、它就是一般某一个产区的。哎呦
1: ，它就是餐酒吗？干嘛这可是它不能算餐酒，不能算餐酒吗？呃
0: ，在那个产区落以那个价格，应该算是餐酒，但是。我不会特别想要分享，是因为它就是一个讲
1: 的你好像知道什么酒的，没有
0: 很特别的样子。我真的会分享在喝宝宝酒粉丝团或 IG，
1: 嗯，我会分
0: 享是我真的觉得哦特别便宜、嗯、或特别贵，嗯，或特别稀有或特别有趣，我才会分享嘛。对，哦、那好，那这个是问题，有一个问题的点呢，
1: 什么
0: ？品酒这件事情哦。我们刚刚说试驾，你去试驾汽车或干嘛，你会你每个人就会有不同的观点、嗯。我觉得这个避震太硬了，你觉得这個避震太软了，每个人都有不同的观点，这個、没有问题。但这个问题会，这个原因是因为、嗯，除了每个人喜欢的点不一样之外，每一个人对酸甜苦咸鲜的感知的阈值是不一样的。嗯有一些人叫做超级味觉者，嗯，超级味觉者就是他对某一种味觉特别敏感<笑>，
1: 跟绝对敏感的人、啊、不是不是是是特别敏感，哦、特别敏感。比如说他对
0: 苦味特别敏感，哦、我们一般人不觉得苦的东西，他会觉得超级苦。哦、像法国人对辣特别敏感，我们一般人不觉得唯一炸到面辣的东西，他觉得超辣
1: 。那我觉得法国人那个是不是因为他们文化里面，哦、他们饮食文化里面就是比较没有辣、啊。再反过来说，嗯
0: 、我们觉得日本人觉得。极超新的拉面对我们来说，那是什么东西？那是无，那是微辣的程度、嗯。然就是不同的文化跟不同的人，反而对于酸甜苦咸鲜的阈值会不一样。嗯，好、哦，所以有些人会对某个感知特别强，会更不喜欢之类的哈、嗯嗯。但是专业的品酒师，我们就是透过这种相对恒定的标准，去找出可能应用的范围
2: 、嗯
0: 。请注意是可能应用的范围。重点是什么？应用,用没错，就是你喝完一支酒，你要讲出东西来之后，你要你你的 common， 比如说在什么时候用，或是适合搭配什么，什麼超棒。这个价格值得入手，你会给他一些 common。好、哦，然后这个 common 呢，就是对对人们的行动会有 call for action。你看完这个酒瓶，你的 action 是什么、啊這個、要你要去买或不买，我推荐你不买，这也是一种行为。你知道吗？哈、哦。我大概为了做这个课的时候，我有大概去搜寻一下。你知道，在很多跑酒圈、啊，然后有一些人、嗯，然后他们会很热衷在写一些酒瓶在分团面分享。对对对,對,對然后你知道，他们最多的酒瓶就会写成说什么啊、哦？这个或者说、哦、深红紫色，然后有新香调，有可可，然后他可能就给了我一些刚刚的比如說酸度和单宁怎么样。然后呢，没有没有然后就这样。我是说哦，我觉得这个木质调，有葡萄干。哦，又学加皮革味道，呃，单宁中上没
1: 了，没有啊，这就是他纯粹分享。他不不
0: 不不，我跟你讲，就是这个这个分享就是没有意义的分享，因为这个分享就是你在炫之后，你喝到这个酒，你可以写出这些东西。但是我分析的点是，你如果只写到这样的东西啊 ，GPT 完全可以取代你，是
1: 啊 ，GPT 百分之一
0: 百可以取代你。但 GPT、哦、没有喝，不 ，GPT 不需要喝，因为你看到<笑>看到这样平行心的人，他也没喝到啊。但你只要看人你要喝就好了哦，所以。我会鼓励大家说，像我在 Vivino， 我在 Vivino 的账号，哦，如果你可以搜寻到我的话，其实 follow 人还蛮多的，不知道为什么默默这个人 follow， 然后
1: 我都没有 follow，
0: 对我在 Vivino 呢， Vivino 会有评分，会有输入价格，会评语嘛？对，我想最糟糕的是，是我过去的自己。是，就有些都出，有些酒呢是是，我只给他评分，但我完全没有给他任何 comment，、嗯嗯、导致于我若干年之后再回去看那个酒，完全不知道为什么这支酒是三点五，我不知道，嗯，嗯它到底是是某个场合适合，某个场合不适合，这个价格是 O 不 OK， 你完全不知道，嗯，然后我有些朋友也特别喜欢给评分，嗯，那评分这种东西呢，我们在 W A C T 上课的时候就有一个概念，就是如果你。你你你你不不不许自己，你就会一直给出三分三点五分这种东西，嗯，因为你不你不会给五分，你不会给一分，嗯、你就一直往中间靠拢、嗯。然后你酒的时候，你发现你所有的酒瓶都是三点五、三点六、三点七、三点五、三点，就长一样。如果你又不附 common， 你又不附价格，你这个酒瓶没有意义，完全没有意，义，就是别人没有办法根据你的酒瓶。获得一些什么？
1: 好严厉啊！不是很严厉，是,是但其实大家分享酒瓶没有要别人获得什么啊不，不不<笑>是自己要获得什么不？不，我是破除
0: 大家，这个对你自己来说也有好处，因为你你喝过这支酒，你给他三点五，你完全不付任何的 c o m m o n 也不付任何的价格，你在事后在搜寻这个东西的时候，你自己也不知道为什么。你不知道为什么给他三点，或是也许十年前的三点，我跟你十年后觉得三点，我感觉不一样。通膨，呃，通不不就是你你你的 taste 会改变嘛？嗯、你的 taste 会训练、嗯、会精进、嗯，对啊，会改变。所以啊，我会鼓励大家说，呃，刚刚我讲那些，你可能没有办法完整的写出来，没有关系，你只要照着我刚刚讲的步骤，把你第一时间能够写东西写下来之后，丢给。品酒大师、GPT、不是丢给我写的品酒大师，對對對對對對你如果 GPT 他可能没办法完
1: 成。对，是你写的,的品
0: 酒大师已经帮你先设好了舞台，嗯，你只要跟他讲任何片段的葡萄酒或清酒的讯息，他就自动帮你完善成一篇稿子
2: 。
1: 对，
0: 完善明明两百字的酒，而
1: 且扮演扮演着就是各个真正的品酒大师来帮你完善这个东西。对
0: ，但是我还是鼓励大家哦、喔，说就是在写酒评的时候，你还是要尝试就是。你写完香气，写完各种你各种印象，你还是要给他一个 common。那个 common， 你可以先从很 personal 的开始，嗯、譬如说啊、哦，我觉得今天这,這酒跟小妖喝起来感觉超棒，因为小妖今天这个得得了这个得新闻奖哦，乱举哈、哦，然后我们庆功喝了酒，所以我觉得这酒喝起来超棒的。OK， 先从这样来助手，那你丢给品酒大师，他就可以帮你完善你的稿子。嗯、你你就是有一个情境，你慢慢就会知道说哦。我觉得这些酒好喝或不好喝的原因是为什么？因为你要你要下一个总这总结论的时候，你就会有去检视你前面给他的评语合不合理。譬如说，我觉得这些酒，嗯，喝起来有玫瑰啊，有草莓的香气，然后酸度可能中等偏高，然后丹宁中等偏低，但我觉得它不好喝，为什么？<笑>为什么？你听起来，你听起来是任何宜人的味道都有，然后。都有那你最后的结论是说，哎、欸，我觉得它喝起来不好喝、啊，我喝得很慢。你就会问自己，为什么你会这么觉得、嗯？我会问哦，原来是这样，酸度太尖锐，单宁做太粗，哎、欸，你就可以多写两句。好，那我这个 GPT 呢，目前最近的版本是原本是用 GPT 3.5 的版本，嗯、那 3.5 版本呢，当然是因为成本啊，就是它的那个 API 调动的费用是比较低的，然后。我先前有试过用4的版本，就是4会是卡住。然后最近踹出，哎，发现4可以用了。然后4可以用之后，我本来想要做一件事情，就是就 B 3 5它本来最近有开放个 Fine Tun 功能，嗯，就是、你可以为自己喂一些资料、嗯，训练自己的模型来做。那我本来呢想说，哎，那既然可以 Fine Tun， 那我就去找一些知名的、知名的这个酒评、酒评家。啊、哦，然后来来来看看说是不是可以用得起来，嗯，然后呢，我锁定的呢就是这个呃知名的酒评家这个 Robinson， Park 不是 r o b b e r p a r k r o b b e r p a r k 我有想过，
2: 嗯
0: ，但我后来想一想说，嗯，算的，就是 r o b b e r Parker 他已经退休了，<笑>就是不红了，对，嘿嘿嘿我,我讲了这个，就是 Jessica Robinson， 这个 Robinson 呢，呃，大家对他最大的认知应该是这个。通用葡萄酒杯
1: 、oh, 嗯，哦，就我们在用的，
0: 对，通用葡萄酒杯。Oh. 那当然，它其实是非常红的，它是 master of wine， 就是葡萄酒大师的称号。嗯，哦，那这个呃，他还有写世界葡萄酒地图，就是如果念到 W A C Diploma， 你一定会翻到这本书，嗯，这样子。然后我就用我，我本来一开始想要找他的酒瓶，然后。人家酒瓶要付费嘛，嗯，那我就找一些那种网络上他流传他写过的酒瓶，嗯，就我看一看，发现嗯，他写的好像也没有非常具体，但是有一些样子，但是没有不不不，不不你想象中的那样，就是给一个哦很明显的什么。那我就问 g B t 但 g B t 就它可以理解这个酒瓶的风格，虽然它即便没有特别学过、嗯。那我就列了几个不同的酒瓶家，在未经提示的情况之下，问他说这几个酒瓶家的酒瓶有什么差别，他又讲出来
3: ，嗯。
0: 他甚至可以知道谁是男生，谁是女生之类的啊、哦！是哦，对对对对，可能看名字吧，我不确定，我不确定,、哦、定。好，于是呢，我最后就跟 GPT 的讨论情况之下，我修改我的 prompt， 把这个酒瓶家，就说你深受这个酒瓶家的影响，然后最后产生了几个版本，有三点五版本、四个版本、酒瓶家 A、酒瓶家 B。那我就给小妖，丢丢给其他的跑酒界的人来看，你觉得哪一个写的最像专业的酒瓶家、嗯
1: 嗯嗯？结果大家的答案跟我一样吗？偏
0: 一致啊。就是大家可以辨识出来哪一个是我请他去访问 Rob 仿 Robinson 风格的，嗯，东西是可以辨识的出来说跟 GPT four 的版本是不一样的
3: ，哦，三 D 版本
0: 也是不一样，的，当然可以用嘛，然后呢，哦，另外附带一下，为什么用找 NW 呢？这个 Master of Why 哦，这个东西很不好，很不容易
3: 。你必
0: 须在 WSET 拿到 l a b e l Four Diploma 的资格，你才有去。报名变成 Master of w i n e 的资格哈，就是要在经过更高强度的训练跟考试啊，写论文啊，干嘛？那这个 Master of w i n e 啊，他在一九五三年是第一次开始增加这个 title， 嗯，所以你会在他的名，你拿过的 title 的人后面可以挂一个 N W， 比如说就是呃洪安怡 N W， 嗯，那种概念、嗯。那你知道目前有多少
2: 人吗
1: ？你上次有讲过吧？一百多人、
0: 嗯？怎么可能
1: ？哈，没有吗？
0: 在一九五三年第一次考试以来，有五百零二人通过这个考试，其实非常非常少。七十年来就五百的人通过，现在全球只有四百一十五个，可能有人挂掉了對。全球有四百一十五位，这个数是什么概念呢？这个数大概跟全球的超过一百一十岁还是一百岁的人类的数字是差不多的。
1: 所以他们相当于人瑞一般尊贵
0: 、欸。你可以这样讲，你可以这样讲。
1: 但是我必须说啊，
0: 这个 Master of Y 的考试毕竟还是非常偏西方。四百一十五位里面呢，比例最高的是英国。
1: 嗯、英
0: 国就有一百九十四位。嗯，不公平吧？毕竟
1: 就是自己国家的东西。如果你把英
0: 国、苏格兰跟爱尔兰一起加进去，他们已经破两百位。你说四百一十位的 Master of Y 里面，一半是英国人、喔。嗯，不公平吧？第二名是美国。五十八人，如果你把大英国写的纽西兰跟澳洲算进来，纽西兰有十五个，澳洲有二十五个，你看都是都是英国体系人在念。法国你差多少人？嗯
3: ，
0: 二十人。法国人已经觉得说妈的，我他妈他妈酿酒还跟你学什么？买什么？哇！法国就有十八个
3: 。
1: OK， 明
0: 显法国是非常不屑的，不想加入。亚洲呢？我很残酷哦，中国十几亿人口嘛，只有四个。哦、oh, ，印度人口现在变世界第一嘛？对，只有一个。哦、oh,
1: ，
0: 日本一个。哦、oh, ，香港四个
1: 。香港哦，主要是大英国血、这个。
0: 对，反正大英国血。然后新加坡三个。Oh, 其实很少，亚洲非常非常少，所以他这个是非常偏向西方。真的。更有去说，台湾有没有呢？古早时期，大家说哦，台湾有一个 Master of Y 那个人叫做马克皮戈特，原、嗯、因他是个英国人。
2: 嗯嗯。原因是因为
0: 。当时你去搜寻，然后大家宣传的点说，他当时拿 m a s t e r of m i n e 的时候，他填居住地填台湾、嗯，所以大家都宣传说、嗯，哦，我们台湾有一个洋然 m 将啊，就是然后买什 n e 抱歉，在 m a s t e r of m i n e 的网站上，这个人目前被归类來是英国
1: 、哦、所以台湾是零、哦。OK， 不容易啦，不容易，这是确
0: 实不容易。那我知道台湾现在有人在有人在攻读，嗯、就是那个也是写那个《新富比式葡萄酒全书》的老师，那个王琦老师，嗯。目前正在攻读 Master of Wine，、嗯就是非常值得期待，搞不好成为台湾第一人，对哈、嗯。其实非常非常难的一个东西。那我们刚刚讲的这个 Jessica Robinson 呢，他是在一九八四年的时候拿到，也是我出生那一年拿到 Master of Wine、哦。然后他是第一个，因为当时 Master of Wine 它开放的时候，都是一些葡萄酒圈的人。嗯，他是第一个非葡萄酒贸易圈的人拿到。他的职业是记者。
1: 哎，是哦。当然
0: ，那个记者的定义可能跟我们不太一样。他就是在这个呃，在那个《金融时报》担任九线的记者
1: 。哦，那你加油啊！我、哦、加油，是不是？对啊，那你加油、啊。拿到了也不
0: 能干嘛、啊？其实，然后他呢，因为他其实就是他现在是这个 Jessica Robinson， 他其实他他其实他也是英国人的、啊，嗯，就他也是在那个两百个英国人。哎，其实拿到 Master One， 像那个国家应该变成 Top。但是你的国家有两百个 Master Win 的时候，是不是觉得有点好像落掉？还好
1: 吧，可是毕竟这还是很少啊、嗯。但主要是因为他写的
0: 《世界葡萄酒地图》跟《牛津葡萄酒指南》在葡萄酒界里面是呃就教科书籍的那容。嗯、就是你一定会翻到这个东西。嗯、你看看他，因为他跟别人写嘛，跟一个叫詹森的人写《世界葡萄酒地图》，就是他要写全世界的产区、嗯。对。包含中国，嗯、哦，哦，所以你想这个，他他要懂多少东西？
1: 嗯，而且
0: 每一个产区，他都要写出它的气候跟当地目前的酿造的趋势跟历史是什么，厉害的酒庄有哪些？就需要非常庞大的
1: 知识吧，嗯、知识吧。哈、哦嗯
0: 、，OK， 这是葡萄酒的版本。目前呢，如果你使用品酒大师的版本，你你给他的酒瓶，他会产生一个。仿造他风格的酒瓶，帮你完善嗯。嗯，那清酒的部分呢？我找的是一个叫做这个约翰冈特纳的这个这个人，他是一个美国人
1: ，美国人写清酒。Yeah,
0: 他是一个呢，呃，跑到日本去做英文老师，就在日本的时候爱上了清酒，然后就开始去疯狂的钻研清酒这件事情，然后最后在日本变成一个非常厉害的一个清酒的这个评论者。嗯
1: ，他的职
0: 业是。记者、哦、对
1: ，也是记者。因
0: 为他在日本的时候为读卖新闻等等写一些清酒的专栏跟清酒的产业的报道哇。哇
1: 真的是你加油啊对！对我加油，就<笑>是
0: 对呀、啊，不要唠嗑、哦。所以，他后来就在日本的酿造研究所取得清酒专家的资格、嗯。所以我后来也请 g b t 如果当你输入的东西是清酒的时候，他会判断，然后并且仿造这个酒评家的风格
1: 。OK， 来写入清酒的
0: 酒评。Okay. 但我不又说了哈。GPT 这个事情，它不是凭空创造，嗯,嗯，它必须根据你写的东西来完善这件事情。嗯嗯所以你如果给它是 nothing， 它是出来也是 nothing。就如
1: 果,如果给它说、哦、红色红酒不错，嗯,嗯，好喝顺滑啊，搞不好它就
0: 真的给你产生就是大量东西，但看起来蛮无聊的这样子的。那、啊、另外这个版本目前还请他在文末去仿照神之拿。的场景就是说，你要为这个酒的意向做出一些想象的空间、嗯 okay ，可以是音乐、绘画、戏剧、电影，随便你,你的决定。所以它最后会产生一段说，这就像是某一种爵士乐，但他会讲出那爵士乐的类型，嗯
1: 、或是那绘
0: 画的风格。那我知道小妖上次看到说哦，某款酒说他是说巴洛克的风格，你觉得好像哎、欸，很有趣，就不错
1: 啊，嗯、因为他就金玉其外，败絮其中啊，那瓶酒不就是这样吗？哦、就是名过其实，就是其实更要讲，应该洛可可嘛可可，他的风格其实就是过度。过度华丽的雕琢跟雕饰啊，嗯、但是其实其在是没有什么内容，很空洞的。但那瓶酒不就是这样吗？嗯、就是结构很松散，很空洞。概念上是这样子。对对对对对對,對,對,对啊！嗯、
0: 所以呃，我所以我觉得这个是帮助你去完善你的酒瓶的一种方式。你可以根据它产生的内容之后再做一些修正。嗯。哦，然后经过我的调教之后，现在产生的内容文字品质更高了。嗯。但是还是不许大家说。你在品酒、你在试驾的时候，你可以尝试用一些方式描述你闻到的味道，给他一个结论。看到你的酒瓶，要买不买？很贵不贵？不乱举？嗯哦、很爽不爽？都、嗯、都好。慢慢写出你的东西、嗯，你可以回头解释你的逻辑到底正不正确。这样子、嗯嗯、一样的，这个只开放给喝葡萄酒的听众，所以你只有听到我们的 Podcast， 听到这个时候，嗯、你才会知道要怎么加。
1: 要怎么讲？要讲通关密语吗？通关
0: 密语就是没有啊，你就在通关密语就是你失去喝把葡萄酒的 IG 或粉丝团。
1: 通关密语说
0: 你想要试试品酒大师，我们的评是品我是品
1: 酒大师也
0: 可以啊，随便只要让我知道你意思就好了。芝<笑>
1: 麻开门，芝麻开门，屌、嗯、三次。
0: 评语的评，你不
1: 是应该要设计一个就是比较比较哈兹卡系的通关通密语、嗯、让大家？我爱喝
0: 把葡萄酒，是吧？
1: <笑>那是,我,是、哦、我爱
0: 小妖啊、呃，太奇怪了吧？我喜欢小妖，太奇怪，<笑>奇怪了。呃，不敢，反正你只要说，我想要试品酒大师，品酒的品是。那贫贫的平哦，不是三个口哦
1: ，平贱的平贫贱的贫。所以如果你打错字，正宇哥绝对不会理你，因为他很 care 人家打错哦,哦，真的、哦，真的。你就说你
0: 养的是，然后我就会把这个这个赖的账号分给你，就是
1: 赖机器人，还有他
0: 使用的方式会跟你讲、嗯，你大家可以尽量来试试看，嗯、好吧？试
1: 用期限呢？没有
0: 期限啊，你只要听到我们这里。而且他用
1: 不是就你那边其实是要付款的，我
0: 付款没关系，没关系，为了听众、哦、没问题。哦好不好？那、哦、你要用用的时候，如果你有觉得有什么样的意见，嗯、你可以回馈给我。我用到
1: 真宇哥突然觉得啊、哦，我钱有点不够了，我们就停止。有哪一
0: 天突然转成付费版本，<笑>有没有啊？你先请付费你，你先前加入就免费了
2: ，继续免费。哦两套沙
0: 要加入快重找
2: ，OK， 重找 ，OK， 搞不好之
0: 后没有，你先加入开始用嘛，用了开心之后，或者以后付费增加不同酒瓶价的版本、嗯，你可以仿照林育生老师的版本啊，嗯哦、付费加二十块，我觉得他会，我觉得他会告你，没有，不是 GPT 就不是我，我只下 p r 而已啊，哦、然后、哦、OK， 但、okay, 后面那个 p r 的设计是出自于我的设计的，对不对
2: 、嗯
0: ？这个只有开放我们喝宝宝酒的粉丝。所以你只要听到这集 podcast 你会私，你可以私讯喝爸爸酒的粉丝团或 IG， 嗯,嗯，用任何方式让我们知道说你想要试用这个品酒的大师，品酒大师，然后我就会把这个赖账号传给你，嗯，然后我会告诉你使用的方式、嗯，很简单，很简单，嗯、只要很简单方就可以把它启动
1: ，这样子、嗯，好不好？就赖机器人这样子，
0: 对，然后搞不好以后我们以后付费的时候，你现在先加入人就是。免费的版本的
1: ，对，所以养套杀
0: 以后付费就可以增加什么不同老师的版本。你要 Rubber Park， 你要林育生版本，可以勾
1: 选这样子，可以
0: 改变自由的变更版本，对<笑>
1: 吧 ？OK， 郑宇哥版本
0: 不就我的版本就不用了，<笑>不,用了<笑>不开放，不开放，不开放，<笑>开放<笑>开放或者是加入深度会员才能够使用
1: 。OK， 好、哦、，OK，
0: 好，那我们今天这集就到这边了。我现在收
1: 听的是合法泡酒。Podcast， 他是花很多时间跟心力在弄。品酒大师赖机器人的振宇，他是今天看他是做镭射的小妖，啊、但其实不是镭射。对，听说做镭射都会长这样的。Okay, 对对对。如果你想我们 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给五星好评。你也可以到我们 IG、我们的 Facebook、我们的 YouTube 来留言。你也可以写信给我们，我们的信箱是 yftipsy with me
0: 。然后就这样，我们下一班见，拜拜。拜拜
1: ，with 打蜜啦
0: ，with 打蜜。
1: 对。